0: Troisième partie, chapitre 14 de « La Commune ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. La Commune par Louise Michel. Troisième partie, La Commune. Chapitre 14. La fin. Les états vermoulus craquent dans leur mâture. Toute l'étape humaine est debout, c'est le temps où vont s'émietter les vieilles impostures. Un souffle d'épopée emplit les ouragans, Toxins, toxins sonnent dans les vents. Louise Michel On eût dit que le triomphe venait, les ligues républicaines sortaient de leurs réserves des premiers jours. L'international se faisait plus affirmative, à la corderie du Temple. La fédération des chambres syndicales était venue le 6 mai adhérer à la commune cette fédération comprenait trente mille hommes les députés de Paris présents à Versailles floquet et locroy avaient donné en termes énergiques leur démission à Versailles tolain restait toujours maintenant paris a une physionomie tragique les chars funèbres aux quatre trophées de drapeau rouge s'en vont plus nombreux Suivis par les membres de la commune et des délégations des bataillons au son des marseillaises les clubs des églises flamboient le soir là aussi montent des marseillaises ce n'est pas le sourd roulement des tambours funèbres qui les accompagne l'orgue les gronde dans les grandes nefs sonores À l'église de vaugirard c'est le club des jacobins leur idée de se réunir dans le sous-sol faisait penser à la cave où travaillait marat ceux c'était un souffle de quatre-vingt-treize passant sous la terre le club de la révolution sociale à l'église saint-michel aux batignolles combeau à la première séance parla comme devant les tribunaux de bonaparte de cette idée que les persécutions activaient sans cesse la liberté du monde du club saint-nicolas des champs le premier mai une députation envoyée à la commune déclare que tout homme qui parle de conciliation entre paris et versailles est un traître quelle conciliation en effet put exister entre le long esclavage et la délivrance dans des ou douze églises montait tous les soirs un cœur immense saluant la liberté j'en entendis parler avec enthousiasme les femmes surtout y exhortaient à la liberté mais du 3 avril à la semaine sanglante je ne suis venu que les deux seules fois dont j'ai parlé et pendant de courtes heures quelque chose m'attachait à la lutte au dehors une attirance si forte que je ne cherchais pas à la vaincre. La première fois, j'allais à l'hôtel de ville avec une mission de la Cecilia, dont je devais lui rapporter la réponse. À peu près à moitié chemin, je rencontre trois ou quatre gardes nationaux qui, après m'avoir examiné, s'approchent de moi. « Nous vous arrêtons, » me dit l'un d'eux. Évidemment, j'avais quelque chose de suspect. Je pensais que c'étaient mes cheveux courts, passant sous mon chapeau, et qu'il prenait pour une coiffure d'homme. Où voulez-vous être conduite ?»« Je crois qu'ils prononcèrent conduit. »« À l'hôtel de ville, puisque vous voulez bien conduire vos prisonniers où ils veulent. » Le brave homme qui m'interrogeait rougit de colère. « Nous allons bien voir, » dit-il. « Nous nous mettons en chemin, eux m'examinant toujours, moi très grave, tout en m'amusant beaucoup. » Une fois devant la grille, celui qui m'avait déjà parlé me dit « À propos, comment vous appelez-vous » Je lui dis mon nom. « Ah cela, c'est impossible, » dit-il tous les trois. « Nous ne l'avons jamais vu, mais ce n'est pas elle, bien sûr, qui se chausse comme ça. » Je regarde. J'avais mes godillots que le matin j'avais oublié de changer pour des bottines, et qui passaient sous ma robe. Eh bien si Pourtant, c'était bien moi et tout en les remerciant de leur bonne opinion, je pus les assurer qu'elles n'étaient pas justifiées. J'avais suffisamment de papiers pour ne pas leur laisser le moindre doute. Ils m'avaient pris en effet pour un homme déguisé en femme, grâce au godillot qui faisait un effet particulier sur le trottoir. La seconde fois, je ne sais plus si c'était à l'hôtel de ville ou à la sûreté, il y avait des malheureuses qui en sortaient en pleurant parce qu'on ne voulait pas qu'elles allassent soigner les blessés, car ils voulaient des mains pures les hommes de la commune pour panser les blessures ils me dirent leur douleur qui donc avait autant de droit qu'elles les plus tristes victimes du vieux monde de donner leur vie pour le nouveau je leur promets que la justice de leur demande sera comprise et qu'elle y sera fait droit je ne sais ce que j'ai dit mais la douleur de ces infortunés m'avait tant saigné le cœur que je trouvais des paroles qui allaient au cœur des autres elles furent adressées à un comité de femmes dont l'esprit était assez généreux pour qu'elles fussent bien accueillies. Cette nouvelle leur causa une si grande joie qu'elles avaient encore des larmes, mais ce n'était plus de douleur. Ainsi que des enfants, elles voulurent de suite des ceintures rouges. Comme je pus, je leur partageai la mienne, en attendant. « Nous ne ferons jamais honte à la commune, me dirent-elles. En effet, elles sont mortes pendant la semaine de mai. » la seule que je revis à la prison des chantiers me raconta comment deux d'entre elles avaient été tuées à coups de crosse de fusil en portant secours à des blessés au moment où elles venait de me quitter elles pour aller à leur ambulance à montmartre moi pour retourner à montrouge près de la cecilia un paquet enveloppé de papier me fut jeté sans que je visse personne c'était une écharpe rouge qui remplaça la mienne les agents de Versailles devenus plus habiles fomentaient de nouvelles divisions. Il s'en était élevé une à la commune à propos d'une proposition de M. Le Montant, l'un des traîtres glissés par Versailles dans les états-majors. Il annonçait le meurtre d'une ambulancière tuée et insultée par les soldats de Versailles. La majorité offensée par le manifeste de la minorité lui avait fait comprendre que devant la situation, il fallait dire comme autrefois, Qu'importent nos mémoires pourvu que la commune soit sauvée la nouvelle d'une catastrophe interrompt la séance la cartoucherie rap venait de sauter il y avait de nombreux morts et blessés quatre maisons écroulées et si les pompiers n'avaient au péril de leur vie arraché des flammes et les fourgons de cartouches, le sinistre ne s'en fut pas borné là la première pensée de tous fut que la trahison n'était cause c'était disait-on la vengeance de la colonne vendôme quatre personnes dont un artilleur fut arrêté le comité de salut public annonça que l'affaire serait poursuivie mais il n'avait pas la coutume les terribles procureurs de la commune de juger sans preuve et il ne fut jamais éclairci les premiers qui ont pénétré dans la fournaise disait de l'écluse dans son rapport au comité de salut public sont abeau Denier, buffo sapeur pompiers sixième compagnie puis sont accourus presque en même temps les citoyens dubois capitaine de la flottille Jagot, marin, boisseau, chef du personnel à la délégation de la marine, février, commandant de la batterie flottante. Grâce à leur héroïsme, des fourgons chargés de cartouches dont les roues commençaient à s'enflammer ainsi que des tonneaux de poudre ont été retirés du foyer de l'incendie. Nous ne parlons pas du sauvetage des blessés et des habitants ensevelis prisonniers dans leurs maisons réduites en débris. Pompiers et citoyens ont à cet égard rivalisé de courage et de dévouement. Les citoyens Avrial et Écarts, membres de la commune, étaient aussi les premiers sur les lieux du danger. Douze chirurgiens de la garde nationale se sont rendus à l'avenue Rapp et ont organisé le service médical avec un empressement que je ne saurais trop louer. En somme, une cinquantaine de blessés, la plupart des blessures légères, voilà tout ce qu'auront gagné les hommes de Versailles. La perte en matériel est sans importance eu au égard aux immenses approvisionnements dont nous disposons. Il ne rentrera à nos ennemis que la honte d'un crime aussi inutile qu'odieux, au lequel, ajouté à tant d'autres, à défaut de ses invincibles moyens de défense, suffirait à tout jamais pour leur fermer les portes de Paris. Tout le monde a fait plus que son devoir. Nous avons peu de morts à déplorer. Le délégué civil à la guerre, CH H. Lécluse, Paris, le 28 Floréal, en 78 comme on l'eût cru, il serait possible que la vengeance de la colonne eût été la catastrophe de la cartoucherie Rap, infâme vengeance pour l'effigie de bronze sur des victimes de chair. Quelques jours après la catastrophe, une femme restée inconnue, envoya à la préfecture de police, à Paris, une lettre qu'elle avait trouvée dans un wagon de première classe entre Versailles et Paris, racontant qu'un homme assis en face d'elle lui semblait agité. Aux fortifications, comme il entendit sonner les crosses de fusil des Fédérés, il jeta un paquet de papier sous la banquette où la femme trouva la lettre qu'elle envoyait. État-major des gardes nationales. Versailles, le seize mai mille Monsieur, la deuxième partie du plan qui vous a été remis devra être exécutée le dix-neuf courant à trois heures du matin. Prenez bien vos précautions, de manière ce que cette fois tout aille bien. Pour vous seconder, nous nous sommes arrangés avec un des chefs de la cartoucherie pour la faire sauter le dix-sept courant revoyez bien vos instructions la partie qui vous concerne et que vous commandez en chef soignez toujours la muette le colonel chef d'état-major le deuxième versement a été opéré à londres à votre crédit un timbre bleu portant état-major de la garde nationale en exergue les événements ne permirent pas de vérifier si cette lettre était un moyen employé par Versailles même pour égarer les soupçons et les femmes mystérieuses qui disposent de lettres ou en trouvent n'ayant jamais inspiré de confiance à la Commune, mais il n'était pas douteux que le crime vint de la réaction. Tireur juché sur cette échasse, si le sang que tu fis verser pouvait tenir sur cette place, tu le boirais sans te baisser. Cela n'empêchait pas le fameux quatrain qui pour quelques heures changea la colonne en pilori d'être vrai Blanchet et Émile Clément, membres de la commune, qui n'avaient jamais donné prise aux soupçons, furent découverts comme ayant eu un passé réactionnaire. Peut-être on fut sévère, car tout converti a été hostile à l'idée qu'il découvre vrai. Cette conversion était leur droit, mais aussi en ces derniers jours où tout était piège, il n'en pouvait être autrement. Toute négligence en pareil cas n'était elle point trahison le manifeste de la mairie du dix-huitième contenait l'exacte vérité sur la situation oui il fallait vaincre et vaincre vite de la rapidité de l'action dépendait de la victoire voici quelques fragments de ce manifeste adressé aux révolutionnaires de Montmartre de grandes et belles choses se sont accomplies depuis le 18 mars mais notre œuvre n'est pas achevée de plus grandes encore doivent s'accomplir et s'accompliront parce que nous poursuivrons notre tâche sans trêve sans crainte dans le présent ni dans l'avenir mais pour cela il nous faut conserver tout le courage toute l'énergie que nous avons eue jusqu'à ce jour et qui plus est il faut nous préparer à de nouvelles abnégations à tous les périls à tous les sacrifices plus nous serons prêts à donner moins il nous en coûtera le salut est à ce prix et votre attitude prouve suffisamment que vous l'avez compris. Une guerre sans exemple dans l'histoire des peuples nous est faite. Elle nous honore et flétrit nos ennemis. Vous le savez, tout ce qui est vérité, justice ou liberté, n'a jamais pris sa place sous le soleil sans que le peuple ait rencontré devant lui et armé jusqu'aux dents les intrigants, les ambitieux et les usurpateurs qui ont intérêt à étouffer nos légitimes aspirations. Aujourd'hui, citoyens... Vous êtes en présence de deux programmes. Le premier, celui des royalistes de Versailles, conduit par la chouannerie légitimiste et dominée par des généraux de coup d'État et des agents bonapartistes, trois partis qui se déchireraient eux-mêmes après la victoire et se disputeraient les tuileries. Ce programme, c'est l'esclavage à perpétuité. C'est l'avilissement de tout ce qui est peuple. C'est l'étouffement de l'intelligence et de la justice. C'est le travail mercenaire. C'est le collier de misère rivé à vos coups. C'est la menace à chaque ligne. On y demande votre sang, celui de vos femmes et de vos enfants. On y demande nos têtes comme si nos têtes pouvaient boucher les trous qu'ils font dans vos poitrines. Comme si nos têtes tombées pouvaient ressusciter ceux qu'ils vous ont tués. Ce programme, c'est le peuple à l'état de bête de somme, ne travaillant que pour un amas d'exploiteurs et de parasites, que pour engraisser des têtes couronnées, des ministres, des sénateurs, des maréchaux, des archevêques et les jésuites. C'est Jacques Bonhomme, à qui l'on vend depuis ses outils jusqu'aux planches de sa cahute, depuis la jupe de sa ménagère jusqu'au lange de ses enfants, pour payer les lourds impôts qui nourrissent le roi et la noblesse, le prêtre et le gendarme. L'autre programme, citoyen, c'est celui pour lequel vous avez fait trois révolutions. C'est celui pour lequel vous combattez aujourd'hui, c'est celui de la commune. Le vôtre, enfin ce programme, c'est la revendication des droits de l'homme, c'est le peuple maître de ses destinées, c'est la justice, et le droit de vivre en travaillant, c'est le sceptre des tyrans brisés sous le marteau de l'ouvrier, c'est l'outil légal du capital, c'est l'intelligence punissant la ruse et la sottise, c'est l'égalité d'après la naissance et la mort. Et disons-le, citoyens, tout homme qui n'a pas son opinion faite aujourd'hui n'est pas un homme tout indifférent qui ne prendra pas part à la lutte ne pourra jouir en paix des bienfaits sociaux que nous préparons sans avoir à en rougir devant ses enfants ce n'est plus en 1830, ni en c'est le soulèvement d'un grand peuple qui veut vivre libre ou mourir et il faut vaincre parce que la défaite ferait de vos veuves des victimes pourchassées maltraitées et vouées au courroux de vainqueurs farouches parce que vos orphelins seraient livrés à leur merci et poursuivis comme de petits criminels, parce que Cayenne serait repeuplée et que les travailleurs y finiraient leurs jours rivés à la même chaîne que les voleurs, les faussaires et les assassins, parce que demain les prisons seraient pleines et que les sergents de ville solliciteraient l'honneur d'être vos goéliers et les gendarmes vos gardes chiomes, parce que les fusillades de juin recommenceraient plus nombreuses et plus sanglantes. vainqueur c'est non seulement votre salut celui de vos femmes de vos enfants mais encore celui de la république et de tous les peuples pas d'équivoque celui qui s'abstient ne peut même pas se dire républicain courage donc nous touchons au terme de nos souffrances il ne se peut pas que paris s'abaisse au point de supposer qu'un bonaparte le reprenne d'assaut il ne se peut pas qu'on rentre ici régner sur des ruines et sur des cadavres il ne se peut pas qu'on subisse le joug des traîtres qui restèrent des mois entiers sans tirer sur les Prussiens et qui ne restent pas une heure sans nous mitrailler. Allons, pas d'inutile, que les femmes consolent les blessés, que les vieillards encouragent les jeunes gens, que les hommes valides ne regardent pas à quelques années prêts pour suivre leurs frères et partager leurs périls. Ceux qui, ayant la force disent hors d'âge, se mettent dans le cas que la liberté les mette un jour hors la loi et qu'elle honte pour ceux C'est une dérision. Les gens de Versailles, citoyens, vous disent découragés et fatigués. Ils mentent et le savent bien. Est-ce quand tout le monde vient à vous Est-ce quand de tous les coins de Paris on se range sous votre drapeau Est-ce quand les soldats de la ligne, vos frères, vos amis, se retournent et tirent sur les gendarmes et les agents de ville qui poussent à vous assassiner Est-ce quand la désertion se met dans les rangs de nos ennemis, quand le désordre, l'insurrection règne parmi eux et que la peur les terrifie que vous pouvez être découragé et désespéré de la victoire est-ce quand la france tout entière se lève et vous tend la main est-ce quand on a su souffrir si héroïquement pendant huit mois qu'on se fatiguerait de n'avoir plus que quelques jours à souffrir surtout quand la liberté est au bout de la lutte non il faut vaincre et vaincre vite et avec la paix le laboureur retournera à sa charrue l'artiste à ses pinceaux l'ouvrier à son atelier la terre redeviendra féconde et le travail reprendra. Avec la paix, nous accrocherons nos fusils et reprendrons nos outils et heureux d'avoir bien rempli notre devoir. Nous aurons le droit de dire un jour « Je suis un soldat, citoyen de la Grande Révolution. » Les membres de la commune Doreur J. B. Clément, Vermorel, Paschal Grousset, Cluseret, Arnol, T. H. Ferré. La prédiction s'est réalisée il y eut pire que juin et décembre la faute en fut aux fatalités réunies de la trahison bourgeoise et de la connaissance trop imparfaite pour les chefs de l'armée de la commune du caractère des combattants et des circonstances de la lutte dans l'alternative tout pouvait servir aussi bien une véritable armée disciplinée telle que la voulait Rossel, que l'armée de la révolte telle que la voulait de l'écluse les fanatiques de la liberté eussent trouvé beau pour vaincre de s'astreindre à la discipline de fer il fallait les deux armées l'une d'airain l'autre de flamme rossel ignorait ce qu'est une armée d'insurgés il avait la science des armées régulières les délégués civils à la guerre ne connurent que la grandeur générale de la lutte aller en avant offrant sa poitrine levant la tête sous la mitraille c'était beau mais les deux étaient nécessaires contre tels ennemis que Versailles. Dombrowski parfois eut les deux. Dans un ordre d'armée, l'armée, Roussel s'exprima ainsi. Il est défendu d'interrompre le feu pendant un combat, quand même l'ennemi lèverait la crosse en l'air ou arborerait le drapeau parlementaire. Il est défendu sous peine de mort de continuer le fleu après que l'ordre de le cesser a été donné, ou de continuer à se porter en avant lorsqu'il a été prescrit de s'arrêter. Les fuyards et ceux qui resteront en arrière isolément seront sabrés par la cavalerie. S'ils sont nombreux, ils seront canonnés. Les chefs militaires ont pendant le combat tout pouvoir pour faire marcher et faire obéir les officiers et soldats placés sous leurs ordres. Si ce même ordre eût été donné de manière à faire comprendre qu'il s'agissait d'assurer la victoire, ceux qui le froissaient l'eussent accepté. Certes, les révoltés ne sont pas des fuyards, mais l'armée de Versailles étant le nombre, il fallait tactique et ardeur. La commune n'eut jamais de cavalerie. Quelques officiers seulement étaient montés. Les chevaux servaient pour les prolonges d'artillerie et divers usages semblables. L'avantage en outre a des chances pour celui qui attaque. Rossel, habitué à la discipline des armées régulières et dont un arrêt avait été commué par la commune l'accusa de faiblesse il se retira sans qu'on se fût compris réclamant dans l'ardeur de sa colère une cellule à mazas avec le concours de son ami charles gérardin il s'échappa d'autant plus volontiers que la commune le préférait ainsi ce fut une perte réelle versailles le prouve en l'assassinant le délégué civil à la guerre de l'écluse, vieux d'années, jeune de courage, s'écriait dans son manifeste « La situation est grave, vous le savez. Cette horrible guerre que vous font les féodaux conjurés avec les débris des régimes monarchiques a déjà coûté bien du sang généreux, et cependant, tout en déplorant les pertes douloureuses quand j'envisage le sublime avenir qui s'ouvrira pour nos enfants, et lors même qu'il ne nous serait pas permis de récolter ce que nous avons semé, je saluerai encore avec enthousiasme la révolution du 18 mars qui a offert à la France et à l'Europe des perspectives que nul de nous n'osait espérer il y a trois mois. Donc, à vos rangs, citoyens, tenez ferme devant l'ennemi. Nos remparts sont solides comme vos cœurs. Vous n'ignorez pas d'ailleurs que vous combattez pour votre liberté et pour l'égalité. Avec cette promesse qui vous est si longtemps frappée que, si vos poitrines sont exposées aux balles et aux obus de Versailles, le prix qui vous est donné, c'est l'affranchissement de la France et du monde, la sécurité de votre foyer et la vie de vos femmes et de vos enfants. Vous vaincrez donc le monde qui applaudit à vos magnanimes efforts, s'apprête à célébrer votre triomphe qui sera celui de tous les peuples. Vive la République universelle Vive la Commune Paris, le 10 mai 1871, le délégué civil à la guerre de l'écluse on se hâtait et tout était encore à venir la liberté de nourri avait été décrétée dans les premiers jours et il ne revint jamais la maison de Monsieur thiers démolie avait empli la place saint-georges de la poussière de ses niaras. elle devait lui rapporter un palais mais qu'importe les questions d'individus nous sommes plus près qu'alors du monde nouveau à travers les transformations qu'il a subies il mourait si l'éclosion tardait dans les maisons des francs fileurs et dans les maisons de plaisir les plus infectes sous tous les déguisements se cachaient les émissaires de l'ordre on crut en exigeant des cartes d'identité les empêcher d'entrer mais individu à individu comme goutte à goutte ils s'infiltraient dans paris monsieur thiers dès le 11 mai avait demandé à l'assemblée apeurée et féroce huit jours encore pour que tout fût consommé la conspiration des brassards avait été découverte il en était d'autres restées inconnues. versailles renonçant à acheter les hommes qui ne voulaient pas se vendre cherchait à mêler les siens où ils pouvaient livrer un mot d'ordre ouvrir une porte ils avaient été mal inspirés en cherchant par l'offre d'un million et demi à acheter d'ombrowski qui en avertit le comité de salut public Comment les gens de Versailles avaient-ils pu s'adresser si mal Dombrowski, chef de la dernière insurrection polonaise, qui avait résisté presque un an à l'armée russe, qui depuis avait fait la guerre du Caucase et comme général de l'armée des Vosges avait montré que ses qualités n'étaient point celles d'un traître, ne pouvait servir la réaction. Versailles, pourtant, gagnait du terrain, puis semblait le reperdre. La souris victorieuse faisait tête, mordant le choc et reculait. Le vingt mai au soir, devait être donné un concert au bénéfice des victimes de la guerre sociale, veuves, orphelins, fédérés blessés en combattant. Le nombre et le talent des exécutants faisaient de ces concerts de véritables triomphes. Hagard y disait des vers des châtiments, et y chantait la Marseillaise, d'une voix si puissante qu'elle hurlait, disaient les Versaillais. Le dimanche vingt mai, deux cents exécutants formaient une masse d'harmonie énorme bonheur l'auditoire débordait avide d'entendre pourtant les cœurs se serraient c'était la trahison qu'on sentait monter un peu avant cinq heures un officier d'état-major de la commune s'avança sur l'estrade et dit citoyens Monsieur thiers avait promis d'entrer hier dans paris m thiers n'est pas entré il n'entrera pas je vous convie pour dimanche prochain 28, à la même place à notre concert au profit des veuves et des orphelins de la guerre. Furieusement, on applaudit. Pendant ce temps, une partie des avant-postes de Versailles entrait par la porte de Saint-Claude. Un ancien officier d'infanterie de marine, nommé Ducatel, traître, encore sans emploi, rôdait, cherchant pour en avertir Versailles, les côtés faibles de la défense de Paris. Avec le peu d'hommes dont on disposait, il ne doutait pas d'en trouver il remarqua que la porte de saint cloud était sans défense et avec un mouchoir blanc appela un poste de l'armée de l'ordre un officier de marine se présenta au même moment les batteries versaillaises cessèrent le feu et par petits pelotons les soldats pénétrèrent dans paris la cessation du feu ne fut pas remarquée de suite l'oreille y était si accoutumée que plusieurs semaines après la défaite on croyait encore l'entendre enfin on s'aperçut de cette cessation de feu quelques-uns en tiraient favorable augure à d'autres cela semblait étrange réunis au mont valérien m thiers mac mahon l'amiral battureau télégraphiaient partout 21 mai sept heures du soir la porte de saint claude vient de s'abattre sous le feu de nos canons le général Douai s'y est précipité il entre en ce moment dans paris avec ses troupes les corps des généraux Lamirau et clinchamp s'ébranlent pour les suivre vingt-cinq mille hommes de versailles par trahison et sans combat couchèrent cette nuit-là dans paris fin de la fin.